ja, zo voel ik dat nu nog steeds. Dat uh, de littekens die er zaten, ja, dat die echt wel verzacht zijn. Papa, als ik s'morgens wakker word, ga je er meestal net vandoor. Soms kan ik nog naar je zwaaien als je wegscheurt naar kantoor. Heel vaak droom ik, papa, dat je thuis blijft. Dat we samen iets gaan doen. Heel gezellig bij de tafel. Dan krijg je een zon. Ik ben eigenlijk geboren op het moment dat, dat hun relatieproblemen begonnen. Ik, ik weet wel van mijn vader dat hij er eigenlijk niet achter stond. Uh, dat, dat er nog een derde op dat moment kwam. Dus het was eigenlijk in die zin voor hem op dat moment niet de bedoeling. Wat ik, wat ik ook wel, wel heel typerend vind om te vertellen is dat uh, mijn vader, die, mijn moeder, die kon dat niet zeggen. Ik hou van jou of een knuffel geven. Dat heb ik altijd gemist bij mijn moeder. Mijn vader die kon dat dan daarentegen weer wel. Dus die gaf dan een knuffel en dan zei hij, ik hou van jou. En dan, uh, zei, zei, en dan zei ik nooit wat terug en ik knuffelde hem eigenlijk ook niet echt terug. Dus dan hing ik zo half met één arm zo, nou ja, langzaam heen. <laughs> Heel ongemakkelijk. En dan zei ik niks terug en dan zei hij, ja, je houdt toch ook wel van mij, toch? En dan zei ik van, uh, en dan was ik kind, hè? dus dan zei ik van, uh, nee, ik hou alleen maar van patatjes. Dat was altijd standaard dialoog tussen ons. En dan zei mijn vader altijd, ja, dan ben ik er zeker een patatje. <laughs> en dan zei ik altijd, nee. En, en die vier zinnen, die hebben wij zo vaak herhaald in ons leven. En mijn vader wilde dus zo graag dat ik van hem hield. En, en ik kon als kind, kon ik dat gewoon niet opbrengen. Terwijl ik had ontzettend behoefte aan liefde en aan van, uh, van houden, behoefte aan dat mijn vader en mijn moeder van me hielden en me vasthielden en van me hielden. Maar... Voor mij was dat wat mijn vader deed, voelde zo niet in echte verbinding en eigenlijk meer vanuit zijn eigen behoefte uh, om van gehouden te worden. Dat ik, ja, ik kon, ik was wel eerlijk, ik kon, ik kon, dat, ik kon daar helemaal niks mee. Ik zeg niet dat mijn vader niet oprecht was, want hij meende het absoluut. Um, maar ik voelde ook dat er zoveel ontbrak. En dat hij eigenlijk helemaal niet wist wie ik nou precies was. Dat ik waarschijnlijk heb gedacht, ja, jij zegt het wel. En omdat je ook, je houdt ook wel van mij. Omdat ik je kind ben. Maar je weet eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Dus ik, ik, het kwam bij mij gewoon niet aan. Um, en dan waren het voor mij gewoon vier woorden zonder, zonder echt betekenis. En zonder dat, dat, ik, dat, die echt, ja, dat die mijn hart daarmee raakte. Beste kijkers, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Levenswerk. Uh, een hele bijzondere, omdat dit voor mij de allerlaatste zal zijn. Ik mag met trots u aankondigen dat degene die vandaag het interview gaat doen, ben ik natuurlijk niet zelf. Nee, wij hebben een gastinterviewster, 
Mijn dochter Nadine. Mijn vader die werkte als vrijwilliger, als, als presentator voor een bepaald programma van een, van een uh, regionale zender. En uh, die ontving dan gasten en die interviewde hij. En hij had bedacht van uh, in de laatste aflevering wil ik zelf de gast zijn. <laughs> en dan wil ik dat mijn dochter uh, mij interviewt. En uh, ik heb dat gedaan echt voor hem. Uh, niet omdat ik zelf nou zo graag uh, uh, presentatrice wil zijn of wil worden. Maar ik dacht ik doe het voor hem. En het is voor ons een mooi document voor later. Dus ik heb hem geïnterviewd en hij was, daar was hij ook echt a ape, 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 ape trots op hoe ik dat had gedaan. En hij bleef ook maar zeggen, daar moet je wat mee doen, daar moet je wat mee doen. Je bent er hartstikke goed in. En ik dacht, nee pap, ik heb die ambitie helemaal niet. Ik heb al een heel leuk vak. Uh, ja, dus daar moest ook meteen wel weer een soort van uh, een carrière aan vastzitten voor mij. Maar die behoefte had ik helemaal niet. Hij was gewoon heel erg gericht op presteren, carrière maken, geld verdienen. Uh, ja, het echt het plaatje ook aan de buitenkant. En uh, ik kan me eigenlijk uh, uh, niet herinneren ja, dat, dat, dat hij er was. Dus dat wij... Ja, met het gezin aan tafel hebben gezeten of een spelletje hebben gedaan. Of... Nee, dat, dat kan ik me niet herinneren. Dat was mijn... Jeenadien had een vraag. Uh, dat was mijn levenswerk. Nou, kijk, waar ik heel trots op ben, enerzijds, is... Uh, ik ben heel simpeltjes begonnen. Dat vertelde ik net. Ja. Uh, heel letterlijk vanuit de klei. En uh, met wat avondstudie uh, en, en veel cursussen en, en, enzovoort, enzovoort, hard werken, ja. uh, ben ik toch op een bepaald niveau terechtgekomen. En, en heb ik ooit afscheid kunnen nemen als manager bij een grote multinational. En daar was ik toch wel apen trots op. Ja, dat snap ik. Ja, dat was eigenlijk een, 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 als je tegenwoordig een dergelijke baan zou willen invullen, nou, dan moet je minimaal universiteit hebben. hebben. Dat denk ik wel, want anders kom je er niet eens. Dus eigenlijk is jouw levenswerk hm. dan je, je ontwikkeling en je carrière geweest? Ja. Ja. Van, van, van ja. uit de klei naar ja. zo'n hoge functie. Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja. Mijn vader heeft altijd te horen gekregen van zijn vader. Je bent niks waard en je kan niks en voor jou komt nooit wat terecht. En mijn vader die heeft gewoon op een dag besloten... wacht maar eens even, ik ga mijn vader eens even laten zien wat ik allemaal wel niet kan. En dat is hem hartstikke goed gelukt... Maar tegelijkertijd identificeerde mijn vader zich daar helemaal mee en werd hij die man. Ik ben altijd op zoek geweest naar die vader die mij dat stuk gaf, wat, wat mijn eigen vader me niet kon geven. Uh, mijn vader die kon, die kon mij wel uh, eten en drinken geven en, en een potje poelen met mij, maar mijn vader kon niet op mij intunen en afstemmen en uh, um, ja, mij zien voor wie ik was en, en mij liefhebben voor wie ik uh, was. Maar ja, ik denk dat, dat toen ik klein was, was het huwelijk van mijn ouders al niet meer goed. En uh, was mijn vader dus al steeds minder thuis. En um, uiteindelijk ook vanaf mijn vierde of mijn vijfde had hij dan een andere relatie. Ja, zij had ook nog een, uh, een kinderwens. En nou ja, mijn vader is eigenlijk met haar een, uh, een nieuw gezin gestart. In het begin gingen wij heel consequent dan uh, daarheen en ik... Ik weet dan nu ook weer van mijn moeder dat dat op een gegeven moment wel minder werd. Want wij wilden niet meer. Of mijn middelste zus of mijn oudste zus wilde niet meer. Nou, dan wilde ik ook niet meer. Ik mocht nog wel eens een vriendinnetje meenemen, zodat ik niet alleen was. Dat was dan best wel leuk. Maar ja, het, het, het werd wel steeds minder. Omdat, ja, ik, ik 
ik zag het ook niet echt zitten om daar alleen naartoe te gaan. Ik vond het altijd een beetje, een beetje kil. En ik, 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 ja, we deden ook niet echt leuke dingen of zo. Het was, mijn vader was niet van, goh, zullen we eens dat of dat doen? Ik weet wel dat bij mijn vader mocht alles. Dat was allemaal heel, heel uh, vrij. Terwijl bij mijn moeder waren er allemaal regels voor. Dus dat maakte het ook weer lastig voor haar om, om nou ja, ons weer na zo'n weekend in het gareel te krijgen. Wel lastig, want als het mijn vader te veel werd, of wij waren in zijn ogen een keer vervelend of moeilijk of lastig, dan bracht hij ons ook gewoon met het gemak weer eerder terug naar huis. Ik weet wel dat mijn vader altijd wel over de schutting zo loerde. Als die, en dan zei van, oh, is Bender, want mijn moeder had inmiddels ook een nieuwe vriend. En dan zo, zo oh, is die, is die er weer? En dan, ja, hij, hij is er, oh. En uh, weet je, een beetje zo uh, vissen van wat gebeurt er daar binnen en, uh, en dat eigenlijk bij ons neerleggen. Dat, dat vond ik altijd wel heel erg vervelend. Dat ik dacht van, ja, je, je, wat, wat maak je nou druk om? Je hebt toch zelf ook een nieuwe relatie? <laughs> en uh, uh, ja, dus dat, dat gebeurde wel. Maar dat gebeurde andersom ook. Maar ja, mijn vader deed dat op die manier. En natuurlijk, ik ben ook vader van vijf dochters. Hè? Ben jij er een van? Ja. En uh, ja, dat is ook mooi. Ook een stukje levenswerk. Dat is ook een stukje levenswerk, hoewel dat natuurlijk op een gegeven moment ook op je pad komt. Hè? Uh, je, je, je bent getrouwd, je praat er met elkaar over. Je zegt, nou, hè, we zijn zover. Ik wil wel vader worden, want dat ging voor de eerste uh, uh, ging dat van mij uit, dat weet ik nog heel goed. Ik was toen een jaar of 3,24, dus dat was lekker jong. Dat ik zoiets, nou vind ik wel leuk, vader worden. <lacht> lijkt, me, lijkt me wel leuk. Ja, lijkt me wel leuk. <lacht> Zware taak, maar... Ja, ik bedoel, niet waar. Ja, en dan ga ik het anders doen dan mijn vader. Dat was jouw insteek, hè? Ja, dat was mijn insteek, ja. Alleen achteraf heb ik dat misschien niet altijd even goed gedaan, want ik vond dat eigenlijk altijd alles best. Mijn vader had vooral geen zin in moeilijk gedoe. Hij wilde eigenlijk liever een vriend van ons zijn dan, dan een vader. Ik weet ook nog wel dat hij een keer tegen mij zei, wat zou je dan willen? Wat, wat, wat wil je dan dat ik voor je ben? En toen zei ik, ja, ik... ik um... Ik had inmiddels toen een beetje ook de handdoek in de ring gegooid. Dus toen zei ik van ja, dat weet ik niet. Maar voor mij ben je geen vader. Voor mij ben je gewoon meer een oom of een buurman. En toen zei hij van nou, laat ik dan, laat ik dan die oom of die buurman voor je zijn. Of, of die, weet je wel. Um, ja, als je dat goed vindt, dan, dan wil, ik, wil, ik, wil ik die rol wel innemen. <laughs> ja, ik, ik kan dat verklaren omdat mijn vader het wel heel graag... Wilde. Hij wilde heel graag de papa zijn. Maar mijn vader had gewoon een gigantisch onvermogen. Uh, en zich daar dus niet bewust van, want anders kun je daar wat mee doen. Uh, om, daar, um, om daar echt vorm aan te geven. Dus uh, als ik zei van pap, het voelt niet als dat jij een vader voor mij bent. Dan dacht hij, nou laat ik dan in godsnaam dan maar een oom of een buurman voor je zijn. Want ik wil wel, ik wil wel verbinding met je, maar hij wist gewoon niet hoe. Hij wist echt niet hoe. Echt onvermogen. Toen ik twaalf was, toen, toen werd ik natuurlijk uit huis geplaatst. En daarvoor was er al bij ons thuis gewoon heel veel gedonder. En heb ik wel uh, regelmatig mijn vader gebeld. Papa, mag ik alsjeblieft bij jou wonen? Ik wil niet meer thuis wonen. En ja, mijn vader zei eigenlijk altijd... 
uh, maar dan ingepakt zei hij nee. Uh, nee, 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 dat kan toch niet? Dat, dat, dat kan toch niet? En, je, en, dan, en dan zit je hier en dan, nee, joh, dat kan toch niet? Dat weet je toch zelf ook wel? En nou ja, altijd een beetje om de hete brei heen draaien dat hij dat gewoon niet zag zitten. Um, dus ja, totdat ik dus uit huis werd geplaatst omdat mijn moeder het niet meer aankon en mijn vader zijn verantwoordelijkheid niet, niet nam... Uh, is hij niet heel betrokken geweest in, uh, in, de, in de hele jeugdzorgfase. Dus uh, mijn vader was niet altijd bij de gesprekken. Uh, mijn vader die imponeerde mijn voogd. Uh, en, en mijn vader had vooral vanaf de zijlijn heel veel commentaar op alles en iedereen. Uh, de jeugdzorg deed zijn werk niet goed. Mijn moeder uh, had het niet goed aangepakt... Um, hij was eigenlijk medeslachtoffer een beetje. Want hij, hij, hij heeft ook altijd gezegd... Nou, dat is echt een zwarte bladzijde in mijn leven, die periode van jou. En daar heb ik me best wel eens aan geïrriteerd. Dat ik dacht, ja, je had hem minder zwart kunnen maken... als je je als, je als vader had opgesteld. Hij zag zichzelf niet als, als onderdeel van, van, een, uh, van een eventuele oplossing. Nee. nee, dat lag allemaal buiten zijn macht om, voor zijn gevoel. Ik heb moeilijke meiden en uh, ja, nou ja, daar kan ik niks aan doen. Um, ik heb er altijd een hekel aan gehad dat mijn vader zei... ja, maar ik heb het ook niet geleerd vanuit huis. En dan dacht ik altijd, nee, maar je kan wel zelf de beslissing nemen... om het anders te willen en, en, en dus ook te doen. Dus uh, daar knok ik zelf wel heel hard voor om, om die dingen te keren. En dat lukt. Mijn vader was een... Uh, een onzekere man die um, heel veel bevestiging nodig van buitenaf. En een soort eigenlijk een bodemloze put, want het was nooit genoeg. Die bevestiging was nooit genoeg. Hi. Hey! Nee joh! Kees! Kees! Met de rollator! Nee joh! Zo is hij bijvoorbeeld... 15 maanden lang heeft hij aan een uh, reality-programma meegedaan. Mm-hmm. <laughs> um, hij hield ervan om gekke dingen te doen. Hij had zoiets van, ja, uh, ik wil nog iets geks doen ik, ik, voordat ik een keertje dood ga. Nou ja, achteraf gezien uh, was dat uh, vlak voordat hij inderdaad ging. Heb ik te horen gekregen dat het ook in mijn botten zit. En 7 oktober heb ik te horen gekregen dat het ook in mijn leven zit. Het gaat niet heel hard. En ze hebben mij een prognose gegeven van twee maanden. Heb je veel pijn? Hij zoog die aandacht als een spons in zich op. En hij groeide en hij groeide daarvan. En uh, ja, dat was voor hem toch ook wel weer gewoon een, iets wat hij heel hard nodig had... om zich nog geliefd en gewenst te voelen. Mijn laatste snik. Onkruid vergaat niet. Bye bye. Ik heb nooit dagelijks te maken gehad met hem. En toen hij in dat uh, reality-programma ging... had ik eigenlijk voor het eerst... uh, kreeg ik een heel duidelijk beeld van mijn vader... en kon ik hem iedere dag zien... En kon ik zien hoe die opstond, hoe die naar bed ging. Kon ik al zijn gewoontes ontdekken en, en zijn humor en zijn gekkigheid. En toen had ik dus ook voor het eerst die spiegel van... Wow, maar wij lijken eigenlijk best wel op elkaar. 
En, en dat vond ik wel heel erg leuk. Um, ook al was het op afstand. Voor mijn gevoel was dat wel de periode waarin ik voor het eerst ervoer van... Oh, maar ik kom wel ergens vandaan. Ik ben niet... Um, ja, ik, ik heb dus wel een, een vader, want ik heb zijn genen. En dat is wat ik nu zie. Ik zie overeenkomsten. En dat, ja, dat vond ik wel een heel fijn gevoel. Ik, ik, had, ik had dus heel erg gehoopt van... nou. Um, we pakken daarna de, de draad op toen hij eruit kwam. En we kunnen nog uh, leuk verder uh, leven met elkaar. Nou, dat is dan weer anders gelopen helaas. In plaats van dat hij met ons verder is gegaan op het niveau waar we zaten... toen hij er niet was eigenlijk, fysiek afwezig was... is hij, toen hij weer terugkwam, is hij eigenlijk alleen maar bezig geweest... met fans uitnodigen en naar fans toe. En ja, ik moet wel zeggen dat zowel mijn zus als ik hem heel veel kansen hebben gegeven om, om connectie te maken. En op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. En dan denk je van, nou weet je, laat maar zitten. En um, ja, dat is toen ook wel weer gebeurd. Totdat hij dus inderdaad ziek werd. En, uh, ja, en, en ik het hem gunde, maar ook mezelf... Om dat, om dat wel goed af te sluiten samen... Vooral in de laatste week heb ik een een paar hele intieme, voor mij helende momenten met hem gehad. En dat is wel bijzonder, want hoe gebroken je je kan kan voelen, ik merk ook dat het me raakt. (laughs) Ja, hoe gebroken je je kan voelen en hoe leeg en hoe groot dat verlangen altijd is geweest naar een vaderfiguur. Dat 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 in een week eigenlijk... voor je gevoel kan helen. En dat dat heeft eigenlijk te maken met de echte connectie kunnen maken. En en dat had weer te maken met dat hij zijn ego verloor eigenlijk. En heel benaderbaar, heel zacht en heel lief werd. En ik daardoor me open kon stellen voor hem. En niet meer dat muurtje om me heen had... Waardoor we echt een paar hele mooie momenten hebben gehad. Ook momenten waarin die uh, niet uh, helder was door de medicatie. Dus grappige momenten, maar ook momenten dat die wel helder was. En dat dat ik bijvoorbeeld niet naar huis wilde, omdat ik het zo fijn bij hem vond. Ik vond het zo fijn om bij hem te zijn. (laughs) En dat ik dacht, ja, nou, ik wil niet naar huis... Want ik weet niet of ik je je morgen nog tref. En ja, ja, ik ben daar gewoon heel dankbaar voor. En ik ik heb ook wel... Mijn vader zei op een gegeven moment tegen mij van... uh, Gekke, dat je dan zo ziek moet worden om om aandacht van iedereen te krijgen. Van je kinderen, dat zei hij toen tegen mij. En toen heb ik tegen hem gezegd van, ja, weet je pap, het was gewoon nooit zo heel erg leuk met jou. Want je had het altijd alleen maar over jezelf. En je vroeg nooit wat. En je vroeg nooit hoe het met mij ging en waar ik mee bezig was. En op een gegeven moment werd ik dat gewoon zat. En vond ik het gewoon niet leuk om bij je te zijn. En toen zei hij ook van, uh, ja, begrijp ik eigenlijk wel. Nou, dat was voor mij ook alweer zo'n moment... Waarin je dan gewoon een soort litteken wat direct vervaagt of zo. Weet je wel. 
En uh, dat ik gewoon ook, uh, dat hij me aankeek. Heel triest beeld, want er was bijna niks meer van hem over. Dus ik keek naar hem, terwijl ik ook naar een heel ziek iemand keek. Maar toch hadden we wel echt contact. En dat hij dan met zijn hand zo even zo door mijn haren ging. En dat hij zei, uh, mijn kleine dientje, mijn actrice. En dat we, nou dan had hij ook verdriet en ik ook. En dat, dat is twee keer gebeurd, zo'n moment. En ja, dat, dat is echt goud waard. En, en ik ben er ook van overtuigd dat als hij niet ziek was geworden, dat dat niet was gebeurd. Dus dat dat wel... En dat zei hij zelf ook. Van, het is eigenlijk ook wel weer een cadeautje, want nu, uh, nu komt alles ineens goed. <laughs> ja, zo voel ik dat nu nog steeds. Dat uh, de littekens die er zaten... Um, ja, dat die echt wel verzacht zijn door deze ervaring. En misschien zelfs een beetje geheeld. En dat het, m- uh, mijn, dat het mijn zelfvertrouwen op, op de een of andere manier goed heeft gedaan. En dan last but not least. Patat of pannenkoeken? Uh, p- patat. Top. Dit was het, pap. <laughs> oh, lieverd. Hey, super goed gedaan. Uh. Ik ben echt trots op je. Echt waar. Cool. Goed gedaan.